0: Get out to a full dispatch. <laughs>
1: está o satanista com raiva da né, Nerdark Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como resumador
2: mais
3: amor e diabolicismo caríssimos é já dizia o hip satanista né é bicho mó viagem né esse filme é trecho
4: pra diabo não é The Batman. é cuidado com o índio papacu rasteiro não, mate. Se você
5: misturar hip, LSD, raiva e satã, meu irmão sai de baixo. <risos> yeah,
1: baby! <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para falar de um culto do horror lançado em 1970. Pois falaremos do controverso I Drink Your Blood... Filme que foi banido em dezenas de países E é o feliz possuidor do selo de X-Rated Mas não por causa de sexo e sim por causa de violência Mas antes que alguém fique com medo de água Vamos para o programa Vamos, vamos
3: Cuidado com o cãozinho raivoso <risos>
0: e o Bom
3: galera,
1: para começar a falar desse filme aqui, a gente precisa antes de tudo falar de David Thurston, que foi o autor desta obra, não é isso, Azumadour?
3: Sim, ele. Essa obra é emblemática, né? Do, do sexploitation, né? Anos 70. É terror, jovens tarados, promíscuos. É, peitinho de fora, violência gore, sim essa, essa época é época de ouro do exploitation, né? Viva os anos 70.
1: Exatamente, a gente tá falando aqui dos anos 70, onde o Greenhouse e os drive-ins eram o que tinha de bom nos Estados Unidos
3: <risos> ah, não é isso? Sim, sim sexploitation, <risos> né cara? É que coisa mais, sei lá, sensacionalista do que sexploitation né cara? É mulher pelada, é violência é gore, é mau gosto isso né, é impressionante
1: Exatamente. E o David, né, o diretor do filme, ficou basicamente conhecido por causa desta obra. Ele já é falecido, né, ele foi-se em 2010 aos 88 anos, né, e viveu muito bem, né, porque, afinal de contas, ele foi o autor de I Drink or Blood não precisa dizer mais nada.
5: E dirigiu muito filme pornô gay masculino, né? <risos> é, também. <risos>
1: É, ele era homossexual assumido, né? Mas enfim, isso não,
4: não, não cabe aqui, né? Não cabe. Ou aqui, seja, né? não preciso realmente dizer mais nada. <risos>
3: Ah, questão, né? Durante a época né, de ouro desses filmes, do mau gosto, dos filmes extremos, o objetivo era chamar público mesmo, e o público ia ver o Sexploitation. Claro, é, peitinho, é, violência, mutilação, sangue, bichinhos mortos. Você via esse tipo de cinema, esse tipo de filme, nos cinemas mais podreira né, dos Estados Unidos, e a galera ia ver mesmo, pagava ingresso feliz pra ver aquelas double features, né, aqueles filmes Grindhouse, né, dois filmes em um, e, claro, cada um mais escabroso, mais apelativo, mais sensacionalista do que o outro, né.
1: Pois é, inclusive o produtor deste filme, né, Douglas, é o Jerry Cross, que é o Lorde Senhor dos filmes Grindhouse, não é isso?
3: Sim, ele. Jerry Gross, que nojento! É um cara muito nojento, né? É o. Ele tinha uma distribuidora, né? Uma produtora. E, cara, ele é responsável por distribuir produzir muito filme Exploitation, Sex Exploitation, Black Exploitation, como por exemplo, I Speech on Your Blood, The Bugman, Sweet, 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 Back Bad, Badass, Badass Song, e por aí vai. E ele também era muito famoso por alterar os títulos dos filmes a seu bel prazer pra justamente chamar o público. Quanto mais sensa sensacionalista, quanto mais apelativo, melhor. Ele também foi um daqueles caras responsáveis por aqueles pôsteres maneiríssimos dos anos 70, com aquelas frases apelativas, com aquelas frases chamativas que o Tarantino, poxa, bebeu muito desse tipo de fonte, que a gente se amarra até hoje. Um exemplo desse tipo de esperteza do Jerry Gross é justamente, né, o filme que a gente está falando hoje junto com o outro que fazia parte do Grindhouse, né, que eram dois filmes, ele queria lançar o I Drink Your Blood, só que ele queria lançar no Grindhouse, e pra lançar um double feature, pra capitalizar em cima justamente do assassinato da família Manson, né, é, satanista, que, que eles mataram é, um monte de gente, incluindo a esposa, do Roman Polans, que acharam é Tate, né, amando do Charles Manson, ele queria capitalizar em cima disso, que foi em 69, esse filme é de 70, aí o que, que ele vai fazer? Pra fazer um double feature, ele vai pegar um filme de 64, o título era algo assim meio... O filme é preto e branco. O título era tipo algo assim... A Ilha do Voodoo. O título é meio, meio mais ou menos palavra proibida, né? Só que ele queria que passasse junto com A Drinker Blood. E é um filmeco de zumbi, né? Com um mingau de aveia na cara, papel celofane no lugar dos olhos. E, e, e aí ele pegou esse filmeco, A Ilha do Voodoo, ou algo assim, não lembro do título original, e transformou no Ai, George King. Por quê? Porque é uma propaganda enganosa, né? Porque o, o, o primeiro tipo de filme que vai ter zumbi do mal comendo carne humana vai ser com o mestre Jorge ele que vai inaugurar o zumbi carnívoro. Esse filme, a Itchskin, foi construído, foi feito em 1964. O nosso querido é, A Noite dos Mortos-Vivos é de 68, não é isso?
1: Isso exatamente, exatamente. Inclusive o I Drink Your Blood tem muitos elementos da Noite dos Mortos-Vivos, né? mas a gente fala disso depois, né?
3: Sim, sim. Só que aí o que que acontece? É a propaganda enganosa, mas o cara era esperto. Ele sabia ganhar dinheiro com essa com esse sensacionalismo, né? Com com que o Sexploitation exploitation podia possibilitar. Porque olha a propaganda do Double Feature dele, do Grindhouse dele. Você tem Voodoo num filme e Satanismo logo no outro. Filme seguinte. Aí te mais I Drink Your Blood, imperdível, é, né? Na
1: verdade, o Drink Your Blood passava antes, né? Era o primeiro filme dessa sessão.
3: É, ele é assim, ele era um mega marqueteiro, né, com, com com esses títulos, com esses pôsteres é, sensacionalistas. E ele realmente vai fazer muito sucesso, só que a produtora, a distribuidora vai sumir em 1983, né? Devido justamente, a queda dos filmes independentes, ao recrudescimento do exploitation, e, e, e aí os grandes estúdios vão dominar o, o cinema norte-americano, né? Esses produtores independentes vão perder terreno, os cinemas podreira vão enfraquecer, depois é que o I Drink Your Blood vai ganhar status de cult, com, um VHS, com, a, cultura, etc. com a cultura da videolocadora, exatamente, com o Lugar Filme, e aí os blockbusters vão simplesmente quase que exterminar esse tipo de produtora, distribuidora independente, né? Até pelo mau gosto e tal. Em 83, a partir de 83, a, a distribuidora do Jerry Gross praticamente some. Tem mais nada com o Jerry Gross até hoje. É uma Tanto pena, ele, né? É uma
1: pena, é... porque esse tipo de filme é, faz falta, né? Porque hoje em dia... Quando o Tarantino e o Rodrigues fizeram o, o projeto Greenhouse, pô, fez um sucesso do caramba. E poderia muito bem voltar. Tem, tem espaço pra esse tipo de coisa. O trash não precisa ficar só resumido a sci-fi channel, né? Poderia muito bem é, ter uma é. produtora ou outra. E também a troma, né? Que é, que é um pouco diferente. Né? Uma Sim, pegada eu, concordo, diferente.
3: eu concordo. Até a troma reclama, né? Justamente disso, né? A, a era dos blockbusters acabou um pouco até com o poder. Apesar do sucesso que a troma vai ter depois com o Vingador Tóxico, ela também sempre vai ficar mal das pernas, ela vai sempre ameaçar a falência e tal, né? Os produtores independentes do mau gosto vão comer o pão que Satanás amassou mesmo, literalmente. <risos> <risos> Mas é sempre bom ter os malucos, né? O, o pessoal cult, né? Que se amarra nesses filmes e resgata esse tipo de filme, né?
1: Exatamente. Pessoal cult maluco, lê se galera do PodTrash.
3: É, hoje o filme, ele tem essa, essa, essa aura, né, de filme mega cult, né, justamente porque é, 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 é quase uma aura mística mesmo, a galera porrada se amarra nesse filme, justamente, nem tanto, claro, né, pelas qualidades técnicas e tal, mas justamente pelo tipo de, de referência, pela temática, né, pelo mau gosto e por aí vai, né.
1: E no elenco do filme temos duas peças importantes a serem citadas, né? Porque, na verdade, o resto é um bando de pessoas desconhecidas, né? Porque como é um filme de baixo orçamento, a maioria dos atores são... não são atores profissionais, né? São amigos, são parentes, são pessoas que estavam no botiquim quando eles estavam discutindo o roteiro e etc.
4: Ou trabalhando até de madrugada.
1: É, pois é. E, pra começar, a gente tem o Baskar Roy Chowdhury, que faz o protagonista é, do mal do filme, né? Faz Satanista Moro, o, o Hip que na verdade ele não era muito bem um ator, né? ele era mais um dançarino indiano.
3: A Jura, o talento dele pô, fica claro na tela, né?
1: <risos> e já é falecido também, infelizmente, né? ele faleceu em 2003, aos 73 anos de idade. E além dele, temos também a Lee Laurie, que de acordo com o Exumador, é a musa do Sexploitation. Sim.
3: Ela, essa mulher, cara, um pitelzinho nos anos 70, linda lindíssima, né, e cara ela fez muito filme ela fez muito filme bacana fez, o, fez filme do George Romero né, o The Crazies, fez filme do Lloyd Kaufman, fez né, filme do
1: Cronenberg que,
3: fez filme do Cronenberg o Shivers, né, e ela fez um dos filmes mais azulejáveis que é o Scores, é um filme de 74 numa ilha paradisíaca né, ela é uma careta religiosa né, que descobre os poderes do sexo, na mágica ilha do swing, cara. É muito maneiro esse filme, cara. E ela Sim. mostra toda a sua beleza e todo o seu esplendor no score, cara. Filmaço. Ela fez
1: também o Policy Woman, né, Douglas? Que é um sexploitation divertidíssimo.
3: Ela fez Policy Woman. Ela, se eu não tô enganado, também tá no Stigma, que é um dos filmes do, do diretor do I Drink Your Blood, né, que o Stigma né, fala justamente sobre os problemas dessa juventude que quer sexo livre. E aí, é um filme de terror sobre as doenças sexuais sexualmente transmissíveis, cara. Já o Zé de Marim sabe disso, que a coisa mais horrorosa e assustadora do mundo é a né? Então, O estigma é o filme justamente disso, né? O filme de doenças sexualmente transmissíveis causando medo, horror e desespero na população, né? Oh, Ai, yeah.
1: I Drink Your Blood é o tipo de filme que ele é, como a gente já disse, cultuado, só que por um público não tão vasto assim, não é isso?
3: É aquele tipo de filme extremo, porque ele justamente vai ter as cenas de nudez, que inclusive tem versões que são muito cortadas, tem versões de, de nudez muito explícita mesmo, né? Não tem só é, aparecendo genitália, tem, tem, tem versões desse filme que são muito mais explícitas, né? Exatamente, que... exatamente.
1: Inclusive, foi bom você ter citado isso, porque esse filme, ele teve quase 300 montagens diferentes para ele poder ser exibido em diversos países.
3: É, o Jerry Gross, né, ele justamente, como ele queria o objetivo dele, né, era capitalizar em cima do sexploitation. Então ele falou ah, é distribuidor, ah, é, é, é dono de cinema, você não quer passar porque tá com nojinho do gore, tá com nojinho do mau gosto tá com nojinho da, da putaria, né do sexo animal é, é, então você pode cortar e fazer o jeito que você quiser desde que você passe o filme. Então o filme tem, é conhecido por muitas versões e até por muitos títulos mesmo, justamente por causa dessa característica que o querido Jerry Gross ele é, deixava as pessoas retalharem o filme, mas desde que o filme passasse, né, ele queria lucrar em cima. É, exatamente. Né? É.
1: E <risos> esse filme, né, como a gente já disse, ele é gorpa cacete, né, e tem outro elemento importante que são animais reais sendo mortos na frente das câmeras
3: tem muitas cenas né, de, de, de morte de, de animais, como galinha, cabrito... Ratos,
1: é, ratos, ratos. Sim, ratos. Sim, sim, né? E sem contar também temas controversos e que estavam em voga na época, né, como o satanismo, por causa do Charles Manson, e é claro, o canibalismo.
3: E o filme, além disso, ainda apresenta cenas de muita violência, né? Tanto que você mesmo falou, ele ganhou a classificação X-Rated, né? Não por causa do, das cenas de sexo, mas por causa da violência, da mutilação, do sangue espirrando na tela, né? Muito bem, muito bem.
1: É, ele foi <risos> o primeiro filme a receber um X-Rated por causa de cenas de violência, não de sexo. Depois, vários filmes né pegaram essa esteira e, e foram no embalo, né? Por exemplo, né, a gente pode até começar a fazer algumas referências aqui, aqui, né? É, pra começar, esse filme fala de, de satanismo. Alguns filmes sobre adoradores do capeta, né? Não o nosso ouvinte adorado. <risos> e sim filmes que usam esse tema, né? Tem essa temática. Como, um, por exemplo, o I Sold My Soul to Satan, né? Que é um filme mais recente, eu botei ele na lista de propósito por isso. Que é um garotinho comum que ele resolve vender a alma pro demo pra poder virar um rockstar. É um desejo é, justo, né? É bem comum, até. É, exatamente. E tem o clássico caso que é o The Blood on Satan's Claw, né, que é um filme de 1970, que é um playboyzinho, vai lá, ele sumou num demônio do mal lá, de brincadeira, e acaba dando merda, né? Que também é outro filme cult do mesmo ano, que provavelmente também veio na esteira do Charles Manson, né? Outro House desses, né? E tem um outro também que eu gostaria de falar, que é o Devil's Rain, que ele só tá aqui nessa lista, porque afinal de contas, o William Shatner é sacrificado pro demônio.
3: Sim, horror eterno. E tem chuva, né? Tem água, o elemento do mal, né? mundo sabe é. que a água é, é, é antítese sa do satanismo, né?
1: E é o um filme mexicano, né, que... Aí você pode pegar, por exemplo, Alucarda... Sim. é o então Bebê de Rosemary, entre outros, Já né? Tem diversos filmes que usam o tema do satanismo como pano de fundo.
5: Tem até um filme que mostra uma saga dos filhos de Satã, que é o Ironique com a Adam Sandler... Ah, meu Deus! Puta <risos> <caramba>. Participação <risos> do Ozzy Oz, cara? Foi é foda, bom, é muito foda, cara.
4: Bom, boa lembrada, bem lembrada, realmente. É, tá.
1: tem o próprio Trick or Treat, tem o Tinei Seu g que a gente já fez aqui, né, e etc.
3: Cara, tem, tem muito filme, gente. Tem a própria trilogia das mães, né, do Daria Ar Argento, Coração Satânico, Advogado do Diabo, A Profecia, né, é. O Homem de Palha, né, com Christopher Lee, O Príncipe das Trevas, do John Carpenter, que já foi churumado, né, é, também tem gente do mal se contaminando com as energias malignas, é, tem muito filme né, de, que traz essa temática do mal e, e um grupo sendo possuído por energias ou uma doença misteriosa, né
1: e, e acaba virando uma espécie de zumbis do Night of the Living Dead, né
3: Exato, exato, né? É, é, são referências a esse justamente ao comportamento social é, mal visto dos hippies, né? Que são é aquilo, né? Os estereótipos, as caricaturas, os preconceitos. É um povo sujo, é um povo que não gosta de trabalhar, é um povo que só quer se drogar, é um povo que só quer fazer orgia <risos> embaixo da, da, aos olhos da, da família conservadora.
1: É, você pega, por exemplo. Tem o Demos do Lamberto Bava, né, o filho do Mario Bava, que conta mais ou menos essa história, né que é um grupo que cai lá no, naquele teatro, aí vem os demônios do mal vão possuindo um a um né pra, e eles vão virando espécies de zumbis também. Tem o próprio Evil Dead do Sam Raimi, que já foi pôr de trash no passado, e também o Shivers né, que você citou, e o próprio Rabbid também do Cronenberg, né?
3: É, o Shivers é um filmaço e tem um pouco dessa temática também, só que no I Drink Your Blood você vai ter o quê? A raiva, a hidrofobia, é que vai causar o comportamento promíscuo e do mal nos hippies, né, satânicos, né? das trevas. Pois é,
1: é, inclusive o invasores de corpos também, se você quiser levar um pouco mais pra temática sci-fi, né Douglas, também tem Exato. um pouco disso. E etc, né? tem uma porrada de filme também que, que fala disso, né? Se a gente ficar aqui citando, a gente vai não vai acabar nunca esse podcast.
3: É aquilo, o comportamento social condenável visto como uma doença. Isso é, é interessante, né, essa, essa temática. Como é, um, é algo de mau gosto e é um tema tabu, nada mais justo do que estar num filme de sexploitation, né? num filme dos anos 70, onde a caretice não pode imperar.
1: É, pois é, pois é. Mas o exubador Almighty Demetrius não é só de possessões demoníacas, zumbis e filmes satanistas que esse filme faz referências também e causou também, é claro, criou o um movimento. A gente também vai ter os filmes gore, né, cara? Os filmes gore de verdade, como, por exemplo, Canibal Holocausto, Wizard of Gore, Color Me Blood Red, entre outros, né? Pra poder começar esse movimento, cara, que é foda, né, Douglas?
3: Sim sim isso, isso, é violência mutilação decapitação é, bichinhos mortos é, em frente à tela impunemente né e de verdade é, em nome em nome da violência em nome do, do grotesco na tela né esse tipo de filme não é para qualquer um galera né é aquilo mas é, é, eles existem a gente tem que falar deles eles são filmes extremamente violentos e com um mau gosto extremo e usam essa temática justamente para chamar público é sensacionalismo né é, quem, quem não se interessa né, de acompanhar as histórias de, de serial killers na televisão, né, que, sei lá, é, enterravam 100 pessoas no quintal de casa ao longo de décadas, né, depois se descobre. É, é aquilo, é o comportamento psico, psicótico, maníaco. E, e esses filmes é, extravasam esse tipo de, de curiosidade da galera que tem sede de sangue, mas que não é um psicopata de verdade, né?
1: É, pois é. Inclusive, esse filme, ele vem na esteira de... De um diretor que eu particularmente gosto muito, né? Que é o Russell Gordon Lewis. Que nos anos 60 fez um porralhão de filmes de gore, cara, maneiros. Como, por exemplo, o 2000 Maniacs. O próprio Color Me Blood Red, que eu já falei. Wizards of Gore. Tem também o Bloodfish. O Bay of Blood também, né? Que vem um pouquinho depois, que a gente já fez também. Que é do, do Mario Bava.
0: Sim, sim.
1: É, tem também os italianos, né? Por exemplo, o Humberto Lenzi, Lucho Fucci. o Lucio o próprio Rogério Deodato, né? Do Canibal da Cássio, o Argento. Argento, etc. Né? Esse, esse cinema ficou muito popular na Itália entre os anos 60 e 70, né? Principalmente quando começou a temática dos canibais
3: exato, exato. E, e, e esse filme, né? Ele tem essa questão, né? Também de, de seres humanos. Ele, 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 não tem bem canibalismo, né? Mas tem comportamentos execráveis da humanidade, né? Comportamentos tabus.
1: É, um bom exemplo disso é o Antropófagos do Joey D'Amato, né?
3: Exato, exato, e o próprio, o próprio Cannibal Holocausto e por aí vai, né? A própria galera, né, é querendo lucrar que... em cima, né, da desgraça, né, vamos dizer assim, né, por exemplo no Cannibal Holocausto, né?
1: E, cara, o que não falta também é diretor que gosta do gore, né, Douglas? Por exemplo, o próprio Jesse Franco, né, com o Bloody Moon, por exemplo, né, que também é foda demais, né?
3: E Jesse Franco tem essa pegada bacana desse tipo de filme, é Drink Your Blood, né, a do sexo com a violência, com o horror, com o gore, com, com mais sexo, né? E, e mais sexo, e mais sexo. Já as franco é muito foda. Exatamente. Né? Então,
1: resumador, a gente não pode ficar aqui falando referência, senão vai ficar um programa muito alas caralhos, né? Então, <risos> vamos fazer o seguinte. Bom, diga aí um filme Gore que você gosta pra cacete aqui pra recomendar aos nossos ouvintes.
5: Eu vou. Né, até pra fazer um link aí, tem o próprio Planeta Terror, que a gente até já, já falou aqui. Que né, é mais recente, mas tem essa pegada do Grand House e a gente até falou um pouco da estética Grand House lá no programa sobre o Planeta Terror, então até pra galera que não ouviu, ouve aí que vale a pena.
1: Ah, tem o Robo e o Gun também nessa pegada. Também, né? também. Que também é legal, é verdade, é bem legal. E você, Debetis, um filme Gore que você gosta bastante. E que ou? Rick, oh, né, ou... É galhofa, é muito galhofa. Muito mas Muito é... galhofa, mas muito gore. Mas é muito gore, verdade,
4: verdade. É. é gore ao extremo, inclusive, um tapa arranca olhos. Exatamente, é um tapa na nuca e cai o olho do cara, nesse nível.
1: Pois é, muito bom, muito bom. Excelente escolha, excelente recomendação. E você, Douglas? Não me desaponte, cara.
4: Ah, sim, tem
3: que tem uma porrada. Hum, né? hum, um, Para ficar na temática desse filme, eu vou falar do Habit mesmo, do Cronenberg. Que, é, que porra, é foda, né? Até a, a loura fatal, até a mulher fatal, uhum. que ela é infectada, provoca doença contagiosa e transforma as pessoas em zumbis raivosos babões também.
1: E pra, pra ficar nos italianos, já porque os italianos são gente fina, eu vou citar aqui um filme do Humberto Lenzi, que é o Cannibal Ferox. Você conhece, né, Douglas? Ah, que
3: é trash pra cacete, meu Deus. Exatamente.
1: Do céu. É o um filme canibal também, que porra, é. É prato cheio pra quem gosta de filme gore, com cenas de nudez e, e canibais. Porque é, é bom, é bom. É, é, tá, tá na pegada do canibal local, etc.
3: Sim. E, e só pra finalizar, Bruno também temos aquilo, né? Filmes com o LSD trazendo desgraça para as pessoas, né? Aquela teoria do Riffer Madness, né? Daquele, daquele pseudo-documentário dos anos 30, condenando as drogas, né? Dizendo que a erva maldita, a erva do satanás, a erva do capeta, é, pode gerar um comportamento trevoso, sinistro, onde, se você fumar maconha, você vai sair assassinando as pessoas, né? O Riffer Madness era um pseudo-documentário né? feito por uma igreja protestante, né? Do, do, dos anos 30, 30 nos Estados Unidos é, é, é... que desinformava ao extremo, né? mas procurava justamente isso, fazer uma propaganda de assustar as pessoas né? não ter aquele diálogo né? sobre as drogas, aquele papo aberto sobre as drogas, o objetivo era desinformar e assustar as pessoas né? então quem fumava maconha era assassino psicopata do mal e, e, e nesse sentido, muitos filmes com LSD vão surgir a gente já fez um fodaço brasileiro, nacional, o Ritual dos Sádicos, né, que discute essa questão do LSD e a juventude degenerada mas tem um filme de LSD do mal que eu gostaria de recomendar que é o Blue Sunshine onde o LSD quando você usa e viaja, você vira um psicopata assassino serial, claro, mas você também fica careca, então você vira um Careca do mal, psicopata, <risos> macabro, assassino por causa do LSD, né? <risos> não precisa nem, nem, nem
1: fazer a piada, né, Bruno? Ah, não, não precisa. <risos> não, filmes de, de LSD tem uma porrada, né, Douglas? Tem o Helter Skelter, tem o Go Ask Alice, tem o Jesus Christ, que a gente já fez. E é uma porrada, né, cara? Não falta. Realmente não falta.
3: The Trip, com Roger Corbett. The
1: Trip, etc. Né? Também filmes de hippie. Nos anos 70, né, filmes de sexo, hippie, gore não faltam. Sim.
3: Inclusive um distribuído pela Troma, os Satan Sages, né? Que também tá aí na recomendação, os dos assassinos, <risos> e a troma distribuir, né? É, o
1: próprio Easy Rider também, né? Se você quiser Sim. levar pra uma pegada mais séria, o Her também, e, e etc, né?
3: Verdade. E, e careca que os LSD é a puta que pariu, tá? Vamos sugerir vocês. <risos> eu não falei nada, eu só isso. Canalhas.
1: This is the end.
0: Hehehehe, <risos> tbnp.com <risos> When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I, turn, and I go for a ride, Till I get to the bottom, and I see getting again.
1: Yeah, yeah, yeah. Oh, Albardi, você quer ter a honra, por favor? Você que é o especialista em voodoo aqui do Podetranche de fazer o ritual satânico do mal pros ouvintes?
5: Vamos lá, então. Corta os pulsos, desenha o pentagrama, acende a vela preta, porque Satanás te oh. ama. Oh! <risos> o filme já começa com aquele ritual satânico bonito, né? pessoas semi-nuas, ou até nuas, recitando palavras de poder e fazendo orações a Satanás. Se vê que eu não sei se o nome é oração que você faz a Satanás, enfim. E cara, é, é, é até bizarro, né, cara? Porque tem as pessoas estão lá recitando aquelas paradas e corta o pescoço da galinha e derrama o sangue em cima de uma pessoa. É bem bizarro, cara. É bem bizarro mesmo. E aí. Quando eles estão fazendo o ritual, eles percebem que tem uma moça olhando, assim, tá meio de longe, assim, tá olhando. Aí fala, uai, quem é essa aí? Pega ela. Aí ela sai correndo, né, o, dois caras vão lá e pegam ela. Fala, o que você que tá fazendo aqui? Por que você tá aqui? Aí um dos caras vai falar, não, fui eu que, que chamei ela. só Isso é animal. Você não pode chamar estranhos aqui pro ritual, agora ela vai, ela vai sofrer, e, e aparentemente eles estupram ela, né? A, aí é logo né, no dia seguinte ela aparece lá meio cambaleando, né, machucada, e aí ela é acolhida lá pela família dela e descobre que ela é estuprada. E o pessoal já fica meio assim, né? Porra, quem, quem fez isso com ela foram aqueles hips. E tudo mais. E, e aí que a gente começa a ver, né? O conhecer esse bando, essa seita, né? São um bando de hippies que em determinado momento eles até dizem que tem uma banda de rock, eles têm um furgão, máquina do mistério toda pichada. <risos> E fazem ritual satânico, eles usam LSD. Então assim é, é totalmente, vamos dizer assim, totalmente contra os, os valores puritanos-sociais, né? Eles usam drogas, é, fazem os rituais. E é aquela coisa bizarra, né, cara? E você Entendi. sabe
1: por que, que eles usam LSD, né, Almighty? Ah. Porque Satanás também usava, porque afinal de contas, o nosso querido Horace, ele é o primogênito de Satanás e faz tudo que Satanás manda.
5: É, pois é, né? Bizarro, cara, bizarro. Ele fala,
3: eu sou o Capricórnio, né, porque afinal de contas, o Capricórnio é o bode, né? Então, o Capricórnio é o signo <risos> do mal, do zodíaco, né? <risos> e
1: eles têm uma espada pra fazer o um ritual, né?
3: E aí eles falam que são primogênito né? Que eles leem o, o, a Bíblia do Satanás, que é o Necronomicon. E aí eles têm até um sushi erótico, né? Que eles pegam a japonesa baranga e colocam uma senso <risos> pra caveira em cima.
1: É, eu gosto de chamar ela de Yoko ono.
3: Cara, ela é... é, é cara, ela é muito feia, cara. Ué, Yoko ono era bonita? Pois é, só que aí o sushi erótico do, do, do inferno é algo infernal mesmo, né,
4: cara? É verdade, é a mulher... A mulher, é, não tem atura satana, essa é satana, satana satana, cara, é mulher horrorosa. Essa é a pura satana. É pura satana, isso aí.
3: triste da e ela é totalmente destruída, né, cara? E aí ela, no, no, no dia seguinte, ela consegue chegar na cidadezinha abandonada, né, Omar? É importante a gente falar, né? Hum. Que, que a cidadezinha é uma cidade fantasma. Por quê? Porque vão construir o Belo Monte ali... <risos> e aí vão destruir, dizimar aquela região, né? E aí o dique, a represa vai inundar aquilo tudo, né? Então só tem 40 habitantes, né? Só no que a gente uhum. só vê o quê? A padeira, o velhinho veterinário, o netinho pentelho, a menina estuprada, o engenheiro e alguns peões de obra, né? São, são os únicos habitantes do local, né? Apesar de ter 40, a gente só vê esses 10 gatos pingados, mais ou menos.
5: Pois <risos> é. O Horace até fala assim: ah, a cidade tem 40 habitantes, agora tem 48, quem tá chegando aí? Eles chegam pra tocar o puteiro naquele lugar, né? E, e até depois que a, a moça chega lá, né? Toda... Que ela foi estuprada, tá toda machucada. O avô dela fica putaço, né? Fala, pô, eu não vou deixar isso barato. E pega a carabina, meu irmão. Aquela, aquela espingarda de cano duplo. E vai atrás dos caras, né? Porque os hippies, eles ocuparam um hotel abandonado. Pra servir lá de casa deles e tal. E o velhinho pega a espingada de dois canos, espingada de cano duplo, e vai lá atrás desses hips pra tirar uma satisfação. Só que, porra, os hips estão em cara, é o problema de todos é igual no zumbi, né, cara? O problema é a quantidade. E, pô, <risos> o cara, coitado, o cara já tava velhinho, né? Apesar de estar tá com uma carabina de cano duplo, mas é ele, né? Já tava velhinho. Aí os hips acabam pegando a arma dele, aí levam ele lá pra dentro do hotel e, e acabam dopando ele. Aí eles dopam o velhinho e jogam ele pra lá... E o, o netinho dele, o moleque penteiro... Vai lá e... Pra entre aspas, salvar né, o avô... Aí tira o avô de lá... E vê que o avô sai cambaleando... Meio tonto... E o, o garotinho vai acabar tomando as dores e vai querer se vingar, cara. E o jeito que ele se vinga é muito foda. É, cara. muito bom,
1: muito bom. Mas um pouquinho antes disso, é legal a gente citar que dentro deles, né? Porque eles são hippies e esse Horace, ele é, é uma espécie de líder, né? Ele é o líder satanista. Chefe Apache. Né? É, o líder satanista, chefe Apache, né? Vindo direto do filme do aquilo lá. Ele, ele parece é o
5: Mick Jack é hippie, cara. <risos> é, pois é. <risos>
1: Ele parece o Mick Jagger indiano, cara. Cara, se o Mick
4: Jagger tivesse malhado cinco anos, né, porra? Sim, porque, sim. É, porque o cara é forte, porra. O Mick Jagger é indiano, tá as roupas, ok, tá ok. Ah, então ainda é... bem.
3: É isso que ele quer, então, né? Ele quer imitar o sotaque do Mick Jagger, né? Porque que sotaque é esse que ele tá tentando fazer? Ele filme? é
2: de o ator é indiano,
1: cara, ele tá falando como qualquer indiano fala.
3: <risos> é, inglês ininteligível, né? É, pois é. <risos> inglês incompreensível.
1: Mas é importante a gente dizer, né, que esse Horace, né, o, o indiano Jagger, o Jagger indiano, melhor dizendo, ele sempre quer mostrar poder, né? Ele, dentro do grupo dele, ele sempre quer dizer que ele é o mais poderoso. E aí tem uma hora que a van deles quebra, porque Por que, que eles param nessa cidade? Porque a van deles quebra, e como eles são guiados pelo caos, o que que eles fazem? Ah, não vamos consertar essa porra não, vamos explodir, né? Só que tem um dos rips lá dentro que tá dormindo ainda, e eles empurram a porra da da van deles, cara, num barranco com o cara lá dentro dormindo
4: caralho.
5: é, na verdade é numa ladeira, né, num barranco que aí a van vai descendo lá <risos> e e, ba e, e encalha num córrego que tem ali aí depois é que eles vão lá e abrem a parte de trás da van e o cara sai todo tonto, a galera rindo pra caralho dele.
3: Mas, mas o, o, um negócio maneiro, Almighty, é aquilo, né eles fingem que são astros do rock e falam, ah, a gente vai a gente quer um lugar pra ficar Aí a padeira, aparentemente é a, a mulher que toma conta da, da cidade, né? Ela fala, ah, tem um hotel abandonado e dizem até que ele é mal assombrado. No... Se eu fosse vocês, eu não entrava lá, não. Mas eles, ah, a gente é sinistro, né? A gente é astro do rock, a gente vai tocar o puteiro lá dentro, né?
1: É verdade. Inclusive, é importante a gente ressaltar que eles estão num grupo de hippies. Quem tem uma grávida no meio.
3: É, tem, tem, tem hippie indolente, tem hippie grávida, tem hippie mudinha, que é a nossa querida Lynn Laurie, né, a hippie mudinha, o hippie chefe Apache Mick Jagger, tem o hippie idiota, que é o lourinho, né, que é o namorado da, da menina que foi estuprada, tem o hippie negão, e aí eles entram no hotel abandonado e tem aquele joguinho sadio, né, aquele joguinho salutar, né, que é caçar mais ratos vai ser o Sadolíder. E aí toma cadáver explícito de ratos.
1: É, eles matam vários ratos na frente é. das câmeras, e também, já no iniciozinho do filme, aquela galinha é morta também na frente das câmeras, já que eles é. bebem o sangue.
3: E aí é banda de rock mesmo, né? Caos generalizado em nome do rock and roll, né? Destruição de janela, é cadeira pra fora, mesa pra fora. É, é, o Negão, ele consegue caçar rato pra cacete, aí ele levanta assim um, sei lá, um molho de, de ratos, né? E cara, é rato pra cacete, eles açam aqueles ratos, eles comem aqueles ratos. É, é, é um negócio bizarro, né, cara? E aí, o Negão é o sado do líder, né? E aí ele vai judiar mais uma vez do nosso querido rei indolente, né?
1: É, é porque o Horace se vira e fala assim, ah, quem matar mais ratos aqui, quem conseguir caçar mais ratos, vai ser o sado líder da noite, né? Vai poder fazer, é, um, vai poder fazer algo é, sem, sem eu poder negar, né? Vai poder escolher o que, é que a gente vai fazer hoje à noite. E aí o Negão, ele resolve realmente ser o sado líder, né? Porque ele mata rato pra cacete, cara, mas mata muito rato.
3: E aí eu não sei nem porque que eles vão comer a torta que a gente vai falar no futuro, né? Porque o que eles comem de rato, é um banquete. É, <risos> porra, que, que Mickey Mouse e o Tapodígio, caraca. Eles estariam extintos, né? Porque a rá também, né? Porque todos todos os ratos da história do cinema foram chacinados ali, né? É impressionante, né, cara? E, e, e aí começa, depois desse banquete de ratazana, começa aquele diálogo pizarro né? Satanás quer que a gente se livre do medo. Quem tem medo não é de Satanás. Satanás, né? Medo e dor são sinais da vida, não da morte. Vamos destruir o medo. E aí eles pegam a porra do, do nosso querido Rip, né? Que caiu no, no, na máquina dos mistérios, né? Foi, foi embora junto com, com o carro, né? Eles pegam, amarram o sujeito, penduram o sujeito e cortam os pés do sujeito, né? E ele fica vazando sangue. É um negócio terrível, uma coisa horrorosa, né?
1: É, eles fazem uma espécie de tortura com ele, né? É, 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 eles fazem o um sangramento, como se estivesse limpando ele, sei lá, de. de algum veneno na época meio. Medieval.
3: Sim, e tem até, inclusive, nesse momento onde ele tá preso, né? Que aí já botaram ele embaixo, ele já tá preso é, no chão, né? Ou na cama, né? Na cama, ele tá preso numa cama, né? E aí ele tá amarrado ali, e aí ele já tá todo fudido, todo sangrando, e tem uma referência ao Charles Manson né, nessa hora. Porque uma das mulheres, aquela mulher que gosta de oferecer LSD pra todo mundo, né? Uma das hippies, né? A, hippie, a hippie piranha, ela escreve com um batom. É Pig na barriga dele. E pig, né? Porco em inglês, foi o que a família Manson escreveu pelas paredes em sangue de vítima, pelas paredes das casas das vítimas dos assassinatos, né? Escreveu pig, escreveu helter-skelter e por aí vai. Né? Aí é o um momento de referência ao massacre né da família Manson, né?
1: Essa cena é pesadíssima, né, cara? Essa cena é. O, o que, que eles fazem? Eles botam a japonesinha pra cortar a sola do pé do rapaz mas corta do calcanhar até o meio dos dedos, cara. E, porra, isso deve doer demais. Isso dá agonia quando ela faz isso no filme, cara.
5: É, ela dá um tádio em cada pé, na sola de cada pé, assim. É foda, cara. Aí dá aquele corte e vai vazando sangue. É foda, foda.
1: Pois é, e <risos> nesse meio tempo que o velhinho pega a, a shotgun dele, né? E vai lá enfrentá-los, né? Vai confrontá-los pra saber, porra, por que, que vocês comeram minha netinha, né? Sim
3: só que é aquilo, aquilo que o Matt falou né? ele foi de espingarda, mas ele é imbecil, né? como qualquer figurante que vai morrer em filme de, desse tipo né? ele vai com a espingarda mas a espingarda é uma arma de longo alcance é uma arma de tiro, ele vai até lá e fica frente a frente com o cara, aí o cara é. que é 30 anos mais novo que o, que o velho, pega facilmente a espingarda, chuta o cara até ele cair duro e a, e a hippie piranha começa a enfiar LSD nele, né? Dar LSD pro velho, né? E, e, e aí e dá ela.
5: Uma, dá uma bulinadinha nele lá também. É. Fala, é... hum, você é um, não é um velho sujo, não? Você tá gostosinho É <risos> É, é verdade, é verdade.
4: Eu praticamente um o resto. <risos>
3: E aí, enquanto o, o vovô tá alucinando, o moleque deixa o vovô em casa e fica putaço, né? E fala, vou pegar a arma, vou, vou pegar a espingarda do vovô e vou fazer direito, eu não vou bater papo. Eu vou voltar armado pro hotel mal-assombrado e matar tudo que é hippie do mal. Só que aí acontece uma das coisas mais improváveis de todo o universo, né? <risos> você não esperar que numa cidade de 40 habitantes, onde invade um culto hippie satanista... Chega um cãozinho raivoso do mal né? Você não ia esperar Mais esse elemento bizarro Nesse filme bizarro, né, cara E aí, cuidado Com o cãozinho raivoso Porque o, cão, o cãozinho O cujo vai matar o moleque Só que o moleque tá de espingarda E ele atira no cachorro do mal E a gente tem, mais uma vez, um cadáver De verdade, de bichinhos, né Aquele cadáver que a gente vê no filme É um cadáver de cachorro mesmo
1: não é o é um cachorro dopado como normalmente fazem, né? É um Isso. cachorro que eles mataram para poder filmar mesmo.
3: Exatamente, exatamente, né? E aí você tem o plano macabro do moleque do mal. Se os hips são do mal, esse moleque eu não, é o Damian, né? Não sei.
1: Cara, eu não sei porque esse moleque não tava lá no nosso Trash Battle Time. É verdade, cara. Cara,
4: esse moleque é muito ruim, cara. Porque. Olha, cara. você têm quanto é que. que a, a idade dele é o que? 8 ou 9 anos, sei lá. Ah, deve ter uns é, 10, uns 11 anos. 10, 10. 10 é por aí, é por aí. 10 anos, né? Tem 10 anos de idade. Um moleque pega espingarda mata cachorro se vinga de hippie cara, o moleque é o um... cão é um espando manga assim, e porra é exatamente aquilo que você não espera né, que ele faça, né aquela aparência de anjinho, né
1: é, e o legal é que esse garotinho também é meio gordinho, né, cara? Ele, é. Ele não é, não é um moleque assim, tipo o Dennis, que, porra, é, é
4: esbelto. Ele, ele é, ele é quase o bolão do Gunis, cara. Só se ele crescer um pouquinho mais, ele vira o bolão do Gunis, cara. Sim,
1: isso. com certeza. Só que ele tem atitude, a gente tem que dizer que ele tem atitude. Ele é um moleque não. de atitude.
4: <risos> Nem tem uma, nenhuma dúvida. Ele tem que <risos> cuidar. A cuidar. A, a garota vai... No dia seguinte, né? Ele vai, a garota vai lá começa a fazer as tortinhas, né? Pra vender, que ela faz todo dia. O moleque pega o sangue contaminado raivoso, e enfia nas tortas pros hippies e os hippies comem as tortas. Puta que pariu. Cara. Daí pra frente, o filme é uma maravilha, cara. Que moleque filho da puta, cara.
5: <risos> porque, porque os hippies, eles foram lá na, nessa padaria aí pra comprar comida, e é. só tinha torta, né? Todo mundo lá comeu, o único que não comeu foi o hippie loirinho lá, namorado da, da menina que foi estuprada, né? Quem falou, ah, bicho, porra, torta de novo, cara, vocês só comem isso... Ela falar, ah, meu irmão, se você não se reclamar, não come, velho. Manda pra cá que sobra mais. Ele, tá bom, toma aí, ele não come. Aí o Mick Jagger vai lá e come a torta dele, né? E aí, cara, depois no, no dia seguinte. dia seguinte não, alguma. Uma hora depois todo mundo com dor de barriga cara caralho essa torta não fez bem não o cara vendeu uma torta estragada para nós eu tô eu tô com náusea eu vou vomitar cara cara você
1: que me deixa mais puro os filhos da puta comeram rato para caralho no dia anterior e não passaram mal <risos>
4: Mas é, porque, ra... mas... é
5: porque eles aqueceram, eles assaram direitinho, né? Matou cara... os micróbios.
4: Cara, mas rato, o rato se come até na China, cara. Eu já vi chinês cozinhando rato, cara. É um negócio. Não é um negócio muito legal de ver, não, né? Porque. São assim, ratos,
1: são né? São ratos,
4: cara. O processo é o seguinte: eles pegam um rato. E... Taca na água aqui. Escalda ele. Viva! Aí a, a pele toda cai. Aí eles vão, tiram a pele. Fazem bifinhos pequenininhos. Assim. E tal. E como. Mas assim. Eu, eu, cara. Eu, eu, é, é possível. Assim. Não dá Não, não. No ambiente infecto do hotel, mal assombrado, mas comer rato ainda é possível.
3: Ah, tudo bem, né? Tudo Porra, bem. eles comeram rato, comeram torta. Claro, eles são rapes satanistas. A Larica, evidentemente, é a Larica das Trevas, infernal, cara. <risos> eles estão com a fome de 20 Ragnaroks. <risos> <risos> <para. risos> é o um momento infame, né? É a Larica das Trevas, cara. mm <sighs>
1: Enquanto tá rolando isso tudo, é contado também uma história paralela. Hoje o engenheiro-chefe do Dick que está sendo construído, ele tem um caso romântico com uma mulher da cidade, a padeira, inclusive. E isso vai, vai ser importante pra gente falar no final, né? Porque esses dois personagens que vão meio que é, aparecer, vão protagonizar o final do filme, né? Então é importante a gente citá-los aqui. É, depois disso tudo, né? Depois disso tudo explicado, você começa a ter o um Night of the Living Dead de dia.
3: Sim. Sim. E, inclusive, o negão é que vai protagonizar cenas poderosas nesse filme, né, cara? Ele pega a faca a ritual satânica do mal e esfaqueia o sujeito, né, que afinal de contas ele era um hippie satanista, mas era um hippie satanista poxa, não era um hippie satanista bem educado, né?
4: Ah, <risos> é. Ele era um hippie um hip satanista, mas ele era uma boa pessoa. É, exato, né? É tipo o
3: adorador do capeta,
1: né, cara? Ele adora o capeta, <risos> mas é gente boa.
3: Cara, o negão esfaqueia o sujeito, mas sem dó, esfaqueia as 10 vezes Cara. E aí, o Lourinho, né? O namorado da menina que foi estuprada foge. E, 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 aliás, foge de uma forma muito foda, né? Ele se esconde no muro e é o negão que pega um machado. Vá atrás dele com o machado, pula o muro e não vê. E, e cara, o Lourinho se esconde de foto. ele tem, Sei lá, ele tem o um segredo, ele leu o livro o Segredo da Invisibilidade Ninja, né?
1: É, Douglas, mas você também tem que levar em conta que o, o, o hippie negão, ele já tava sob o efeito da raiva, né? Porque quando ele mata o, o hippie que tava é, amarrado, né? O hippie que tinha sido torturado no dia anterior, ele tá com aquela cara de, de demônio mesmo, tá? com os olhos esbugalhados e babando, né? Ele tá... Ah como um cachorro já.
3: Então, isso explica a luta mais incompetente do universo, né porque ele pega o machado <risos> e erra a japonesa, mas de uma forma bizonha. A mulher leva duas semanas pra se esquivar do machado, o machado bate na parede, é um troço tosco, mas tosco no nível, no nível da luta do corvo, cara.
0: <risos>
3: o, o, o Vicente Price e o, e o Peter Loy, cara. É, 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 é um negócio tão tosco e aí, ele é tão incompetente, talvez seja por isso mesmo, né? O Negão tá sob efeito da raiva. E aí, ele só consegue mutilar pessoas já mortas, né? Ele consegue, impressionante, né? Arrancar a perna fora do cadáver morto, né? Do, do defunto lá, do hippie é, satanista, que era boa pessoa, né? E aí, ele vai atrás da loura com o um machado e uma perna, né? E sai correndo pela floresta.
1: De com... é, uma mão o machado, na outra mão a perna. Cara, isso é muito foda, cara.
3: Ah, horror, cara, foda.
1: E babando, né? Ele já tá babando. Inclusive ele foi o primeiro a, a mostrar os efeitos da raiva.
3: Ah, no final das contas, a Loura, que gosta de distribuir LSD pra todo mundo e distribuir outras coisas mais, como a gente vai ver mais adiante, ela, ela é muito dada, ela tá correndo no meio da floresta de novo, né? mais uma cena de perseguição no meio do mato, fugindo do negão é, raivoso de machado. E, enquanto isso, a padeira vai pra casa do vovô, veterinário, né? Com medo. Ao mesmo tempo, a lourinha idiota vai falar com a Silvia. Porque a Silvia é a menina que foi estuprada, né? E aí o engenheiro também telefona pra padeira. Mas a padeira não tá lá, porque ela é uma sitcom, né? Que tá acontecendo. É uma sitcom com 40 habitantes. E, e aí começa um, um monte de gente indo para vários lugares. e des... Encontros e desencontros, né?
1: É, nesse meio tempo também, o namoradinho louro, que é o satanista louro, ele vai se arrepender, né? e vai pra casa da menina que foi estuprada, pedir perdão. Olha, eu deixei meus amigos estuprar estuprarem, mas foi se querer, tá bom? Vamos ser namoradinhos de novo? Vamos namorar pelados no celeiro?
3: Sim, cara, é, é muito bizarro, né, cara? E enquanto isso, os peões de obra do engenheiro do Dick, ele manda os peões irem pra casa do pro hotel mal assombrado para ir atrás dos rips, né? E aí a loura Locona, né, a Rip Piranha acha os piões de obra, e os piões de obra é, resolvem fazer um estupro, um estrupo, não, né? Um estupro grupal, né? Caramba, estupro grupal. Eu estupro grupalmente, agrupe, caramba, é, é complicado, <risos> é né? Eu trago língua, né? O estupro grupal. E aí, ela é, é elevada, ela é um bar muito trash e aí tem a cena de estupro grupal e ela quer dar pra todo mundo, só que como ela também comeu a torta do mal, ela é vetor da doença, né? Ela é vetor da raiva das trevas, né? E aí todos os peões de obra tarados estupradores do mal também pegam a, a raiva e aí, né? Mais da metade da cidade já tá com raiva, né? Enquanto isso, o, o, o chefe Apache, o Horace, né, ele tá ensandecido, né, porra, tem, tem sangue, é uma coisa nojenta, né, tem cadáveres lá na, no Hotel Assombrado sobe dois peões, mas ele tem toda a calma, apesar de raivoso, e ele planeja um, uma armadilha estilo scooby que dá certo. Ele tá com uma cordinha pendurada lá em cima, e aí ele pega a corda, enfia na garganta do peão, ele pula, desce, e aí o peão sobe enforcado, e aí ele dá tempo dele esfaquear o outro e arranca o fígado com a faca do outro peão. Isso tudo com calma, né? Apesar dele tá enraivecido, ele, ele, ele
5: afinal de contas, ele é o, o líder, né? Ele dá um tádio, assim, no canto da barriga, Aí, aí sai aquele pedacinho de fígado, cara, é muito
4: sabe <risos> o de presunto no máximo aquilo ali <risos>
5: mas Enquanto
3: isso, nesse momento sitcom de encontros e desencontros, o engenheiro acaba encontrando o vovô. E aí o vovô começa a explicar, em narração em off, aquela história bizarra de que a raiva é o que parece que tá acontecendo na cidade. Aí ele começa a pseudociência mais trash, cara. Começa a dizer, a discorrer sobre a raiva, né? Todos os carnívoros até os seres humanos podem sofrer desse, desse vírus da raiva, né? menos os humanos veganos. Eles não sofrem da raiva, porque são carnívoros. E aí você tem os sintomas, né? A loucura, o calor, a vontade de. o tesão, a vontade de fazer sexo animal e o medo da água
5: o medo da água. Agora, então, eu não sei qual é o nível dessa fobia de água, né?
3: É, é, nível, é nível Senhor dos Anéis, né? Porque os Cavaleiros do Mal lá não tem, tem raiva também, né? Porque eles não pegam o Frodo e a porra da, da Princesa Elfa, a, a nossa gostosíssima Livetália, porque tem a poça d'água na frente, né? Eles também são cheios de raiva, né? Por raiva da água. Então são os
5: gente... ETs lá dos do sinais, mas não a deixa, sem, pra não dar spoiler <risos> do filme, pra quem não viu é, ainda. O, o, o
3: nosso... Cascão pré-mangá, né? Ele também tem raiva, né? <risos> então são, é, é a ciência muito importante. É o medo da água do Cascão e o ódio da cor vermelha, né? E aí você também, né, cientificamente acurado, né? Você passa a adorar ingerir carne crua, como japoneses, sei lá, né? Ou é, quem Você vira o canibal,
1: né? Quem tem raiva, é, além de medo de água e, e babá, resolve comer carne crua. <risos>
3: e, e, e o problema é que no caso dos hippies do mal, é a raiva, mais o LSD e o vovô fala, isso vai gerar seres de fura incontrolável, Satan -Goshi domina essas pessoas, o mal é infinito e aí, você tem pessoas um monte de cascão, com ódio da cor vermelha como o Toro Ferdinando canibais passeando pelo mundo e babando é muito bizarro, cara é muito bizarro <risos> Seres raivosos começam a se espalhar pela cidade. A grávida, a Rosa Maria e a mudinha, a mudinha gostosa, a Lynn Lowry, elas vão parar na casa da caipira mega hospitaleira, né? Ah, essa
1: cena é muito foda, cara. <risos> Porque elas chegam e falam assim pra caipira, olha, a gente tá com fome, tá com muita fome, você pode alimentar a gente? É, caipira, claro que eu posso, minha filha, vem comigo, vem comigo. Sente isso aí, eu vou fazer um sanduíche pra vocês. Aí ela começa a usar uma faca elétrica pra cortar um peru, um pernil, não sei muito bem o que era aquilo, pra fazer sanduíche. Sanduíches, né? E aí, quando ela bota a faca elétrica de lado assim pra poder preparar os sanduíches, aí a mudinha pega a faca elétrica e, meu irmão, ela corta a mão <risos> da caipira. Cara, isso é muito foda, cara. <risos>
3: É, é, é o comportamento daquilo, né? Do cachorro raivoso mesmo, né? Você não vai dar comida na boca do cachorro raivoso, né? Senão você vai perder sua mão. E aí, literalmente, é o que acontece com a caipira hospitaleira, né? Isso é muito foda. E o vovô e o nosso querido engenheiro vão investigar. Eles vão parar no bar satânico e, e de dentro do bar satânico começa a sair um monte de peão babando com machetes, com facões, com um pedaço de pau. Eles querem matar todo mundo. E aí, o nosso querido querido engenheiro nosso querido vovô eles têm as armas eles têm espingardas e não usam eles saem correndo e aí vão parar num rio e começam a usar espingarda não para tirar mas para bater no rio espirrar a aguinha nos nos seres raivosos cara é patético cara é patético Atira na cabeça! Não, mas é porque eram muitos,
4: cara. É muito, cara. Pô, é igual o Walking Dead, cara. Você vai usar os recursos que tem, cara. É,
2: vamos espirrar água nas pessoas.
4: Exatamente. Cara. Se você se desse pra para zumbi, você andava com a, a pistola do Bozo, né? cheia d'água lá, né? <risos> Querendo o Drink <brinco risos> do Inferno, né? Exatamente, Drink do Inferno no filme. Ah, isso, né?
3: Cara, é bizarro. Mas, mas aí do nada, o nosso querido chefe é Apache também, ele resolve sair pelo mundo, e aí vai parar num cobrário, aí ele. Vai, que é o criador de cobras, né? E aí ele vai lá, pega a cobra, Caralho, mata... Caralho,
1: isso o... é muito foda, cara. <risos>
3: tudo muito aleatório, cara. E caótico, e carnejo total. Cara,
1: sabe qual é a impressão que eu tenho? Que eles estavam filmando e viram, sei lá, esse lugar que cria cobras e falaram assim, ah, vamos filmar aqui também?
3: Sim, o roteiro foi sendo construído à medida em que foram aparecendo as locações, cara, eu tenho quase certeza. Porque também esse filme não tem cenário. É tudo aquilo que a gente fala, né, de filme de baixíssimo orçamento, né? Não tem sets de filmagem, você tem externas, né? Tem a fazenda, tem o hotel, tem a casa do vovô, vou tem o cobrário, tem a padaria e por aí vai, você não tem set de filmagem.
1: Exatamente e aí eu sei que desce lá na, desse cobrário lá que o Douglas está dizendo, desce um malandro, cara, com o um pijama mais escroto do universo, é. cara <risos> que é aquele pijama de menininho que vai voar com o Peter Pan, sabe qual é? é. <risos> Só que o malandro já deve ter o quê? Uns 50 anos, <risos> usando aquela porra daquele pijama, cara tipo do super pateta.
5: Ah, eu acho que tem mais, porque depois eles começam a se agarrar lá pra se jogar no chão e quando o, o Mick Jagger tá lá meio que estrangulando esse cara do pijama, ele cospe a dentadura, bicho. <risos> aí, aí a dentadura cai no chão, aí dá um, um zoom na cobra, né? Na cobra animal. Eu achei que, sei lá, a cobra ia morder a dentadura e ficar... Porque, sei lá, né, bicho? Eu tava esperando tudo desse filme aí, cara. <risos>
3: Sim, com certeza. <risos> Cara, e aí, a grávida, enquanto isso, nesse caos generalizado que é o filme, a grávida, a Rosa Maria, sai correndo porque a muda resolveu andar com uma mão... Na, numa mão tá a faca elétrica, na outra mão tá a mão da, da, da caipira. E ela sai correndo, né? E a grávida sai correndo, vai pro meio do mato. E o moleque assassino, o moleque Damien, o lourinho idiota e a menina estuprada tão correndo no meio do mato também, fugindo do, do negão com o machado. E aí eles acham a grávida, né? E aí os mocinhos do filme simplesmente ignoram a mulher que tá pedindo ajuda, socorro, desesperada e abandonam ela e ela faz a coisa mais <risos> foda do filme. Filme, cara, ela, vocês querem fazer canoa de mim, mas cês vão fazer canoa de mim é o caralho de mim e do meu filho. Ela pega o um estaca, começa a se furar na barriga, morre ela e o feto da tá Rosa Maria. Não vai nascer bem minha porra nenhuma.
5: entra no celeiro e tá lá o, o vovô pregado na parede com aqueles, aqueles tridentes. É com aquele
1: ancinho, né? Com o ancinho crudado no pescoço.
5: É, é o tridente de quatro pontos, na verdade. Eu não sei o nome daquela coisa. É tridente de quatro pontos é foda. Ancinho, né? Que, cara, é tra... cravado assim no pescoço, é muito gore. Mas, pra, cara, pra mim a cena mais foda do filme é a hora que tá lá a japonesa com aquele. <risos> Tá com o galão de alguma coisa inflamável na mão, e aí aparece o Mick Jagger com o facão gigante e começa pra cima dela. Só que acho que ela pensa: bicho, você não vai me dar uma facada, não? Você quer saber de uma coisa? Eu vou botar fogo em mim mesmo. E joga e começa a jogar a substância assim no chão, senta no chão, tira. Uma espécie de isqueiro que tava prendendo o cabelo dela, porque afinal, todo mundo usa, todas as mulheres usam um, alguma coisa que bota fogo pra prender o cabelo. E joga, e joga, cara, a, o fogo na substância e ela começa a pegar fogo, velho. Eu só vi isso no Waking Life do cara botando fogo nele mesmo, nunca tinha visto em <risos> outro filme, cara. <risos> Cara, muito foda essa cena. Ela, de ela, devia,
4: ela, ela devia estar protestando contra a invasão da China no Tibete, igual que monja.
3: <risos> ela é
4: um monge tibetano, né? Exatamente.
3: Ela se A nossa padeira é né? o momento à noite dos mortos-vivos, né? O um engenheiro dá ordem, pregue as portas, pregue as janelas, né? Não deixa ninguém entrar. Porque
1: eu vi o filme do Romero alguns anos atrás. Há <risos> dois
3: anos atrás. Esse, esse, galera, é um dos primeiros filmes que vai sofrer influência quase que direta mesmo da noite dos mortos-vivos, né? Que é o um filmaço seminal, que inclusive já virou trash né? Esse é, é um dos primeiros filmes que vai sofrer influência direta mesmo. E aí você tem a padeira pregando a porta, né pregando a janela e querendo fugir pra onde? Pro porão, né? Que é o lugar correto, né?
1: Exatamente. E nesse meio tempo também, a gente vai ter o combate épico dos dois hippies motherfuckers, né, cara? <risos> Sim.
3: Porque é uma referência, mais uma referência que eu vi, que eu encontrei, pelo menos, ao. às profecias insanas do Charles Manson. né? Vocês conhecem o Helter Skelter, né? Aquela música dos Beatles, né? E que uhum. ele é, acreditava, inclusive, né? que o Helter Skelter tinha é, é, mensagens satanistas, né? Escondidas. Como, como o disco da Xuxa ao contrário. I I maluco, né? O Charles Manson é psicopata maluco. Ele acreditava que os Beatles eram os quatro cavaleiros do apocalipse e Helter Skelter tinha mensagens é, bizarras de que uma grande guerra apocalíptica ia acontecer entre o um homem branco e o um homem negro. Entre, entre os brancos e os negros ia acontecer uma guerra apocalíptica. E aí, no final do filme, você tem o Mick Jagger e o nosso querido Negão numa batalha trash, titânica de... É, de... mas
1: o... o Horace não é branco, Douglas. Ele é indiano, cara.
3: É, ele, é, mas é uma, é uma duela, de, é uma batalha épica, é um duelo de minorias étnicas, né, do terror, né, mas aí fica uma referência ao Charles Manson também, a batalha, a guerra final, e o negão vence, ele, ele pega a espada e empala o, o, o nosso querido Mick Jagger, chefe apache, e sai pela boca a espada, mais ou menos como o empalamento do canibal holocausto. Sim,
1: exatamente, é. né, cara, exatamente.
5: final ele é meio, até meio brusco, porque uhum. junto, cara, junta a galera, mata todo mundo que tá infectado e acaba o filme. É, o...
3: o <risos> tá, mas, porra, Almighty, você... Poxa vida, tem os peões com um cabrito morto, o bode satânico do mal, degolado os peões segurando esse bicho morto perseguindo os mocinhos, né? E a... Tem a cena
1: de decapitação que é importantíssimo falar. Sim,
5: caralho, é mesmo, é. né? O, é o loirinho, né, que é decapitado.
1: Exatamente, ele... Porra, filho, de, filho do satã foi morto, né, cara?
3: Todo filho do satanás foi morto nesse filme, né? Todo hippie maldito foi destruído nesse filme. Exatamente, né?
1: cuidado aí, adorador do capeta, cuidado aí. <risos> é,
3: eles arrastam de forma tão gratuita a cabeça do, do sujeito decapitado, do hippie decapitado, e arrastam a carcaça do bode morto, né de forma gratuita, e eles vão invadindo a padaria, e aí a padeira tá cercada de raivosos lá embaixo, ela usa a espingarda, mata um, consegue fugir, manda todo mundo ir pro carro, né? só que claro, é o clichê do filme bizarro, o carro não pega, e a padeira, desesperada, cercada de gente raivosa, de gente babando, de zumbis do mal, ela pega a mangueira, esguicha, Agora, e aí você descobre Que você não precisa de focinheira de, de carrocinha, de cachorro Você não precisa de nada disso pra lidar com Seres vivos com raiva Você precisa de um sprinkler, de um esquicho d'água Que tudo se resolve, cara E aí ela consegue fugir pro carro Mas é óbvio que o carro não pega. E ela, inclusive, assassina o negão do Machado, que matou o chefe apache muito fodamente, com o chuveirinho, né? Você, sei lá, você carrega um chuveirinho e mata todo mundo, né? E aí, o carro é tombado, e, e aí ele vira, e eles estão fudidos, e eis que chega a polícia caipira, chegam xerifes com o engenheiro, e a polícia hidrofóbica metralha o zumbi, porque hidrofóbica é, 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 é que nem homofóbica, né? Você não gosta de Você né? não gosta de gente de raivosa, hidrofóbico. eles metralham <risos> os zumbis de forma impiedosa, cara, e de dentro do carro só sobrevive a menina estuprada, a padeira e o maldito moleque satânico, cara que sobreviveu,
4: cara. Espero <risos> <risos> que eu gente podia tocar essa musiquinha na hora que... Primeiro que você do carro garoto, ele podia tocar... <risos> E nome, né, cara? Porque você é. sai do carro, né? É. Cara, e a
1: frase final que fecha o filme é: pelo menos remover os coitados para fora de sua miséria foi o suficiente, porque morrer, hidrofobia é uma agonia. <risos> <risos> e sobe os créditos.
3: É, é, é quase a agonia, né, de ver esse moleque se dá bem, porque o moleque se dá bem no final do filme, cara. Ele é o causador desse caos todo. Eu não duvido que ele não só com raiva na torta que os rips comeram, como ele traficou. O LSD para os pobres rips e vendeu as escondidas os livros do Alistair Crowley para os hippies. Moleque é, caipira maldito. Calma, Douglas, calma. Esse moleque é hora do filme, cara, como pode? <risos>
1: .com. <risos> então, querido anjo-negro, quais são suas considerações finais e, claro, a sua nota de 0 a 5 para I Drink Your Blood?
4: Cara, é o filme House, né? Muito bom, cara. Eu gostei muito do filme. O filme é aquilo que você espera tudo do sexploitation, mesmo e tal. Tem filmes mais exagerados... Óbvio, mas é um filme muito divertido, na minha opinião. Tá sem perna em cabeça, ó, meu roteiro vai pro quê? Vai ganhar um 4. Ah,
1: muito bem, muito bem. E você, meu querido irmão de coração sangrento, qual é a sua nota de 0 a 5 para Drink Your Blood e, claro, as suas considerações femininas?
3: Zumbis babões com raiva? Confere... <risos> Mutilação, decapitação Sangue, criaturinhas mortas De verdade na tela Confere, comentários sociais Crítica social no estilo Night of the Living Dead Confere, sexploitation Tosco, mau gosto, temática Bizarra, capitalizando em cima do sensacionalismo que aconteceu na época do assassinato lá da, da Sharon Tate? Confere. Você tem a nossa querida Pitel, Lynn Lowry, musa do Sexploitation? Confere. É, filme produzido pelo Jerry Gross, nosso querido Jerry Nojento? Sim, o filme tem reputação. A reputação o precede, mas é aquilo. É um filme com raiva, é um filme veloz, é um filme furioso. E furiosamente, eu vou dar a nota 5.
4: <risos> eu sabia.
1: E você, oh Almighty, qual é a sua nota de 0 a 5? E claro, as suas considerações finais para I Drink Your Blood.
5: Eu acho que o Douglas falou tudo que eu ia falar, cara. <risos> Cara, o filme é muito foda, ele tem tudo que um bom filme trash tem que ter, e eu, 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 eu ia dar uma nota 4, só que eu pensei, cara, mas por que ele perdeu o ponto? Por causa de atuação ruim? Porra, é filme trash. Pô, por causa de, de produção tosca? Porra, é filme trash. Por causa da ausência de roteiro? Caralho, é um filme trash de <risos> texto <risos> então velho, eu tenho que dar nota 5 pra esse Ah, Muito é. bem, muito bem. E, ouvintes, a minha
1: nota para Drink Your Blood também é uma nota 5, cara, porque eu assino embaixo tudo o que vocês falaram, porque, porra, o filme é demais, cara, é muito sanguinolento e eu gosto muito de filmes que pingam a sangue, cara. Sim. É isso aí, é isso aí. Tá? E por isso tudo, caríssimos ouvintes, a média de I Drink Your Bloods aqui no Pod de Trash é 4.75, cara. Uma puta nota para esse clássico dos anos 70, cara.
3: E...
5: Foda. Se
3: vocês tivessem dado nota baixa para esse filme, eu ia beber o sangue de vocês.
1: <risos> Demetros, Demetros, que música vamos usar para encerrar este Pod de Trash
4: satânico, cara? O Mago já mandou avisar: água de beber, água de benzer, água de banhar, álcool, só pra ah. desfetar. É, Jorge Benjó. Devia sair da uma... sua Exatamente, é. Em homenagem ao nosso. Ele veio o um Mago. O Mago deve ser a, a Lester Crawler, né? Pô, cara, no mínimo. <risos> então, beleza,
1: ouvintes. Fique aí com Jorge Benjó. Alcorrol e até a semana
5: que vem. Engrequei de do... um abraço. É, <risos> porque a fala
3: de contas vocês pensam que cachaça é água, cachaça não é água não. Não, não vou avisar.
0: Água de beber, água de vencer, água de banhar. Alcorrol,
2: só para desinventar. Água de beber, água de vencer. De banhar ao carro só para desinfetar, porque o céu é água marinha. Saber que o melhor é ficar tudo de família, um controle ambiental. Pois contra uma língua atômica, nem mesmo para raios digitais, cada palavra caçada é um compasso de um passado que.
4: Gente, o Dolor nunca usou o LSD.
3: Não, porra. Logo,
4: ele não vai ser do mal, foi isso.
3: Mas eu tô com vontade de matar todos vocês,
4: cara. Porque essa piada
3: não morre, meu Deus. Porra. Não, mas, mas é... Vai pegar é do mal.
4: É... Cara, não pode morrer, cara. Toda vez que eu bote um vento, ela, só... ela aparece de novo. Ah, que sede. É, viu? É de família. Eu,
3: eu, eu, já vi, eu, eu já vi, se o pior acontecer, cara, eu já sei o que eu vou fazer, cara. Eu vou comprar, eu vi na rua um cara passando com o boné do Chaves, cara, aquele chapeuzinho de peruano do Chaves, cara. Eu vou comprar uma <risos> e vou perturbar vocês o tempo todo. Isso, 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 isso. Ninguém tem paciência comigo. Zaz, encher <risos> tanto o saco de vocês, cara. Vocês vão ver só, vou usar, vou usar essa porra para sempre. O, o chapeuzinho do Chaves, vocês vão ver só. <risos>